0: Connaissez-vous l'expression « en cas de chose » Nous vous dirons de quoi il s'agit. J'ai pensé cette semaine à la situation de ces passagers à bord de ce bateau de croisière, passagers persona non grata dont aucun port ne souhaitait autoriser le débarquement, que l'on est loin de la vision idyllique fantasmée de la croisière, qu'ils sont loin ces regards de convoitise que l'on jetait il y a peu à l'endroit de ces privilégiés qui pouvaient s'offrir une croisière de rêve. En parlant de rêve, pour beaucoup d'Antillais, le mot « croisière » était synonyme non seulement de vacances oublieuses, loin de tout souci, pensez donc, all-inclusive, tout compris, du moins c'était ce qu'on nous faisait comprendre. Le mot « croisière » était devenu synonyme de « manger plein boudin ». C'était l'évocation non seulement du lâcher-prise, mais trop souvent, malheureusement, l'occasion pour certains, trimballant jusque sur le pont de ces géants de mer, leur laisser aller légendaire. Cependant se retrouver comme tout récemment sur ces palaces flottants, enfermé, confiné dans sa cabine, recevant sa pitance comme au pénitencier, comme en prison sur le pas de la porte, ne pas savoir où et quand on pourra débarquer, et entendre le capitaine informer avec gravité l'avancée dramatique et inexorable de la contagion, l'entendre énumérer le nombre de malades puis égrainer... Le nombre de morts à bord, quel stress, quel cauchemar, quelle angoisse Quand on sait pertinemment qu'on ne peut au pire se jeter à l'eau et revenir chez soi à la nage, beaucoup parmi ceux qui en sont finalement revenus porteurs sains ou contaminés ont dû faire profil bas, accusés malheureusement d'être les vecteurs de la propagation de la maladie à terre. Dans tout ça, on ose à peine respirer à plein poumon. Certains ne faisant pas confiance, n'ayant plus confiance dans les consignes d'évitement qu'ils jugent insuffisantes, alors ils s'avancent masqués en toutes circonstances, même à bord de leur voiture. On n'est jamais assez prudent, disent-ils. Pourquoi cette peur? C'est que tout le monde sait fort bien qu'au bout de tout cela, il y a, in fine, en bout de course, il y a la mort possible. On ose à peine l'évoquer. Mais elle rôde autour de chacun comme un prédateur, comme un loup invisible. On sait de plus aujourd'hui que cet abominable virus ne fait pas de quartier et qu'il peut s'attaquer aux bébés, aux jeunes comme aux personnes âgées, aux riches, aux nantis comme aux économiquement faibles. Cette faucheuse qui vient vous voler votre souffle jusqu'en salle de réanimation, on l'évoque de façon allusive et pudique. On veut vivre d'espérance. On veut s'accrocher à la vie. On veut retrouver la vie d'avant. Et chacun de penser qu'on y échappera de cela. Qu'on y échappera. Mais de cela, nul n'en sait rien. Ce qui est effroyable, c'est que cette épée de Damoclès est suspendue au-dessus de la tête de tout un chacun. En 1945, alors que mon père faisait partie du bataillon 5, le bataillon de marche antillais dirigé par le commandant Tourté, alors qu'il participait à l'offensive pour libérer la ville de Royan, tous les jeunes antillais du bataillon portaient autour du cou une chaînette identificatrice qui devait servir, comme il le disait à l'époque à voix basse, en évitant ainsi de la nommer pour mieux la conjurer, la mort, cette mort qui pouvait surgir à tout moment. Alors il ne la nommait pas, mais il disait « en cas de chose ». Oui, en cas de chose. Le croyant lui fait tout pour faire reculer la mort, pour la mettre en échec. Il ne se permet pas de la défier. Il pratique les gestes barrières. temple fermé, réunion annulée, pas de contact rapproché. Tous les gestes d'évitement et de mise à distance préconisés sont respectés. Le croyant fait tout pour ne pas mettre sa vie en péril ni celle des autres. Il respectera donc le confinement. Il fera tout pour préserver cette vie précieuse. Le croyant demeure sur ses gardes. Cependant, le croyant demeure confiant dans le Dieu de la Bible qui se révèle comme un Dieu bon, qui ne fait pas le mal, comme le signale l'apôtre Jacques dans son épître. Ne dit-il pas, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Le croyant sait que Dieu ne fait pas le mal. Le mal ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Aussi, le croyant ne redoute pas la mort, mais il ne la défie pas. Il ne la redoute pas car il croit en la résurrection de la chair. Il croit au jour du retour prochain du Seigneur selon la promesse du Christ. Ce qu'il redoute, en cas de chose, si la mort se présente, ce qu'il redoute, c'est de mourir sans le Christ dans sa vie. Ce qu'il redoute, c'est de mourir du virus, du péché. C'est de mourir dans la méchanceté, de mourir dans la profitation, de mourir dans l'infidélité. C'est de mourir en menant une vie de désobéissance, de rébellion à l'encontre de la volonté de Dieu. Le croyant est fortifié par la promesse de son Seigneur, tout comme l'était David quand il composa son psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Un capitaine et son équipage étaient en haute mer. Le capitaine tomba malade et le médecin lui indiqua qu'il devrait être hospitalisé. Le port le plus proche était cependant à trois jours de navigation et il ne lui restait que vingt-quatre heures à vivre. Son second lui recommanda donc de se préparer à mourir. Le capitaine appela son premier officier et lui dit « Le médecin m'a annoncé que je n'ai pas plus que vingt-quatre heures à vivre. »« Apportez une Bible, lisez-moi quelque chose et priez pour moi, afin que je puisse affronter la mort en paix. » L'officier demeura perplexe. Il n'avait pas de Bible, il ne savait pas prier. Le capitaine alors fait venir le timonier et lui demande la même chose. « Capitaine répondit celui-ci, « Je n'ai pas de Bible et je ne sais pas prier. Quand j'étais petit, ma mère m'a appris à le faire, mais la rude vie de marin m'a fait tout oublier. » Quelqu'un alors se souvint. Que le mousse, Guillaume, lisait sa Bible en cachette, malgré les moqueries de ses compagnons. « Fais-le venir immédiatement !» ordonna le capitaine. Inquiet, se demandant ce qu'on lui voulait, Guillaume se rendit à la cabine du capitaine. « Guillaume, ton capitaine se meurt. Tu as une Bible Apporte-la. » Apporte Arrivé auprès du capitaine, celui-ci de dire à Guillaume, « Je t'en prie, tu as une Bible et tu la lis, alors lis-moi quelque chose pour que je puisse affronter la mort. » Tout en feuilletant sa Bible, Guillaume essaya d'y trouver quelque chose d'approprié. Et il s'arrêta sur le verset suivant, celui que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais Guillaume se souvint de comment sa maman avait l'habitude de lui lire la Bible, en y plaçant toujours son nom à lui chaque fois qu'elle voulait qu'il comprenne que la Bible avait un message pour lui. Et souvent, il avait lu ainsi ce verset de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé Guillaume qu'il a donné son fils unique afin que, si Guillaume croit en lui, que Guillaume ne périsse point, mais que Guillaume ait la vie éternelle. Alors, sans hardissant, il demanda au capitaine s'il voulait bien y placer son nom. Guillaume, alors, reprit le verset ainsi. En y plaçant, le nom du capitaine, car Dieu a tant aimé Marcus qu'il a donné son fils unique, afin que si Marcus croit en lui, que Marcus ne périsse point, mais que Marcus ait la vie éternelle. Alors une larme glissa sur la joue du capitaine, qui s'endormit aussitôt serein. Ne voulez-vous pas y mettre votre nom à vous Loin d'éviter de parler de la mort ou d'en parler en tremblant, ayons la posture de la foi, celle de l'apôtre Paul, qui n'ont pas bravade ni inconscience mais par l'anticipation de la foi se permettait de toiser la mort en pensant à la prochaine victoire totale de la vie et du grand vainqueur de la mort sur notre ennemi. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et à partir du verset 54, l'apôtre Paul dit ceci, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon Plutôt donc que de macérer dans la peur, préparons-nous donc plutôt à vivre ou à mourir dans le Seigneur. Dans ces temps difficiles, gardons courage, mais surtout gardons l'espoir, car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que si nous croyons en lui, que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie, mais la vie éternelle. Bon courage, chers amis auditeurs. Protégez-vous et plaçons notre confiance dans celui qui nous permet de rester serein même en cas de choses. À la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: De courage. ne crains pas Un chemin est je frayé pour toi Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une roue. Tu vas Nous retournerons ensemble habiter dans sa présence et nous crierons de joie le triomphe du combat d'avoir pu garder la foi.
0: C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église Adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement.
1: Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même.
0: Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin, Cédex 2
1: nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt